0: Amigo querido, amiga querida, é com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que estamos iniciando mais um Palavra Plena. Bom dia, aqui estou eu, Antônio Carlos Costa, falando diretamente do Rio de Janeiro e na expectativa de que a meditação do podcast de hoje vai iluminar a sua mente, aquecer o seu coração. O texto para o qual gostaria de chamar a sua atenção nessa manhã encontra-se na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3, que diz assim Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O apóstolo Paulo está aqui tomado de gratidão. E ser grato significa ser feliz. Porque, pense comigo, raciocínio lógico e, e bastante simples. Se eu sou grato, é porque eu identifiquei na minha vida bênçãos recebidas às quais eu posso atribuir racionalmente a Deus. Se eu estou em condição de atribuir racionalmente essas bênçãos recebidas a Deus, por raciocínio lógico, eu sou levado a afirmar que esse Deus tem interesse pela minha vida. E se ele tem interesse pela minha vida, ele me ama. E o apóstolo Paulo, portanto, está aqui com o seu coração repleto de ações de graças. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é grato pelo Deus que por ele fez algo. Esse Deus ele chama de pai, porque pai é o nome cristão para Deus. Não me canso de dizer, o evangelho não nos chama para nos relacionarmos com Deus. O evangelho nos chama para nos relacionarmos com o pai. Deus Todo-Poderoso, soberano sobre os céus, e a Terra. Por isso é bendito seja o Deus e Pai. Portanto, esse ser único, independente, imutável, infinito, autoexistente, é doce, é misericordioso, é amoroso. O que ele sente por nós pode perfeitamente ser comparado ao que um pai sente por um filho. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, isso aqui é informação até no poder mais. Porque quando ele diz bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está falando pelo menos de duas coisas. Primeira delas, que esse é o Deus que tem vivido a experiência do amor por toda a eternidade. É o Deus que vê a si mesmo na pessoa do seu único filho. O Deus, portanto, que por toda a eternidade, a partir da sua sensibilidade infinita, do seu autoconhecimento, da sua onisciência, contempla um ser absolutamente excelente, amável. Por isso Deus é feliz. Isso significa que ele tem vivido a experiência do amor por toda a eternidade. Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra Deus pressupõe excelência. Excelência pressupõe harmonia, amor, comunhão. E é isso que o Pai, o Filho e o Espírito Santo encontram nessa relação trinitária da Espírito pessoas da Santíssima Trindade. Agora, quando o apóstolo Paulo declara que ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo também está afirmando que esse Deus que nos ama com amor de Pai nos deu o seu bem mais precioso. Ele não apenas é, resumiu o seu interesse em revelar seu amor por nós, levantando profetas e apóstolos, enviando-nos declarações de amor. Ele deu o seu único filho. É por isso que o cristão não é ecumênico, não corre para nenhuma outra religião. Nós somos chamados por Deus para amar homens e mulheres de todas as religiões e defender o seu direito de professá-las, por mais que discordem da fé cristã. Contudo, em razão da excelência desse Deus, dessa história chamada de Evangelho, desse Deus e Pai que entregou o seu único Filho, o cristão não consegue adorar nenhum outro Deus. E continua afirmando, por mais democrático que seja o seu Espírito, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Porque esse Deus é incomparável em beleza, e penso que o cristão é livre para fazer uma declaração como essa. Porque onde nós encontramos algo dessa natureza? Bendito seja o Deus e Pai. Mostre-me, é, em alguma religião, algo tão estonteante. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, o apóstolo Paulo está aqui encantado com uma das manifestações concretas desse amor do Deus e Pai que entregou o seu único Filho para a nossa redenção. Ele chama de misericórdia. O apóstolo Paulo se via como objeto da misericórdia divina. Pense nisso. Ele está dizendo que Deus fez por ele algo que ele, apóstolo Paulo, não era capaz de fazer por si mesmo. Se imagine você na mais profunda miséria ou dor ou necessidade, desespero, angústia, lidando com sofrimento para o qual você não tem subsídios a fim de enfrentá-lo e subitamente se vê como objeto da misericórdia de alguém que fez por você, repito, o que você não era capaz de fazer por si mesmo. Esse é o sentido da palavra misericórdia, é aquela expressão do amor de Deus, mediante a qual Deus se compadece dos que sofrem, fazendo por eles o que é, eles não podem fazer por si mesmos para se salvar. O apóstolo Paulo vê cada conversão como grande manifestação da misericórdia divina. Portanto, temos duas informações referentes à relação de Deus com você e comigo. Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, é, isso aí é de tirar o fôlego. Agora, esse Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo amou a você que está me ouvindo agora. Amou a mim. Amou de que maneira? O impediu de morrer sem Cristo. Não permitiu que seus pés resvalassem para o abismo, permita-me dizer, da perdição eterna, eternamente banido da amizade, da comunhão, da intimidade com Deus. Eu não sei se você está me ouvindo dirigindo um Uber ou indo agora num ônibus lotado a fim de exercer uma atividade profissional que não muito o agrada. Não sei se você perdeu um amor da sua vida ou está vivenciando uma grande decepção. Em meio a tudo isso, permita-me dizer: o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que deu o seu bem maior por amor a você se compadeceu da sua vida. Ele o viu é, como pequeno para a vida. Ele o viu no mar arremar com dificuldade. As ondas batendo no seu barco. E você aclamar, tem misericórdia de mim. E ele estendeu a mão para você, porque ele é socorro, bem presente, na tribulação, só que o apóstolo Paulo aqui está falando de algo que aconteceu antes de nós clamarmos, porque nem todas as bênçãos, nem todas as manifestações da compaixão ou expressões da misericórdia divina foram resultado em nossas vidas de oração, o apóstolo Paulo fala de uma misericórdia que se fez presente antes da nossa primeira súplica, ele chama de regeneração, olha vou repetir Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então há uma viva esperança. Há algo que pode fazer com que o homem recobre a vontade de viver. Jesus Cristo ressuscitou. Essa é uma informação a qual nem todos os seres humanos têm acesso. Consequentemente, nem todos os seres humanos têm uma esperança viva, uma esperança que não morre, uma esperança que é capaz de responder a todas as perguntas da razão, especialmente quando é, é, essa razão é acometida por dúvidas ou faz perguntas ao conteúdo da esperança, perguntas do tipo, essa felicidade é eterna? Há algo que possa suprimi-la, roubá-la de mim? Qual é o fundamento dessa esperança? Eu posso finalmente nela descansar por atender a todas as demandas do meu espírito? Essa esperança é chamada de viva, porque tem como base a vitória sobre o nosso maior adversário, que é a morte. Ele venceu a morte. É o único membro da nossa espécie que saiu na mão com a morte e deu um mata-leão nela. E a imobilizou. E a matou. Jesus matou a morte na sua morte. Essa que é a grande verdade. Então, é uma esperança viva, mas a qual você só tem acesso. Só prova desse estado de alma se você for regenerado. Gerado novamente. Se você nascer de novo. E essa é uma obra da graça divina que os teólogos acertadamente chamam de monergística há operações da graça de Deus que são é, é, sinergísticas porque trata-se de uma ação divina humana, pense na santificação a santificação é uma obra sinergística porque envolve a ação de Deus e a cooperação do homem mas a regeneração é monergística, é obra apenas de Deus, porque o não regenerado está morto. Ele não encontra-se em condição de exercer fé. Consequentemente, não pode orar. Não tem Deus a quem clamar. Por isso, ele precisa ser regenerado, precisa, em primeiro lugar, receber vida para se arrepender e crer. E assim, portanto, suplicar pela misericórdia de Deus que está em Jesus Cristo a regeneração antecede a fé antecede o arrependimento antecede a oração é, se nós não nascermos de novo jamais veremos o reino dos céus não se trata de uma obra, repito com a qual nós podemos colaborar, porque, como diz Efésios, capítulo 2, verso 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Você só está, portanto, dizendo amém para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Você só está encantado com o conteúdo desse versículo porque você nasceu de novo. Como diz um velho hino, que... Cantei demais no início da minha conversão. A minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era pobre, cego, perdido, pecador. Mas Jesus já transformou as minhas trevas em luz, desde que ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Jesus estendeu sua mão para mim, eu era pobre, cego e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu sua mão para mim, você está aí porque ele se compadeceu de você, entenda isso, ele se compadeceu, ele não aceitou vê-lo perdido eternamente, porque você é precioso aos olhos do Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele o abençoe em nome de Jesus, permita-me nesse final de, prog de programa, de podcast, fazer dois apelos. O primeiro é que eu sinto falta de um contato com as pessoas que estão me acompanhando por meio das mais diferentes plataformas. Então, tem o Castbox, tem o iTunes, tem o Spotify, o Anchor, uh, o SoundCloud, que eu gosto muito. E eu não estou conseguindo ler os comentários que são feitos nessas mais diferentes plataformas. Por isso, eu gostaria de convidá-lo a... Caso você queira escrever para mim, apresentar alguma dúvida ou sugerir alguma, alguma pauta teológica, vamos assim dizer, que você se dirija para o meu blog. Eu tenho um blog numa plataforma chamada Medium, não é Medium. Já me perguntaram se eu sou médium. Não, não tem acento agudo, é Medium. Essa plataforma é muito boa. E ali eu mantenho um blog, Antônio Carlos Costa. Você vai ali... Portanto, e você verá sempre um link, todos os dias. Se eu termino de gravar, eu ponho um link no meu blog. E ali então, nos comentários, nós podemos começar a conversar, ok? E quero fazer mais um apelo no sentido de você me ajudar a manter a ONG que eu presido, Rio de Paz. Nós estamos precisando de muita ajuda financeira e não recebemos verba pública, lutamos pelo direito de todos, agimos no campo do advocacy, da defesa de direitos, com manifestações nas ruas que têm repercussão no Brasil e no mundo, e também levamos a cabo projetos humanitários nas favelas do Rio de Janeiro e na África, em Moçambique. Tá bom? E tudo isso é, depende de recursos financeiros. Se você puder ajudar, vai lá no meu Instagram, no cabeçalho tem o link da campanha que estamos é, realizando pelo Catarse. Você clicou ali e vai receber todas as informações sobre como pode nos, nos ajudar. E, por fim, mais um pedido aqui. Não deixe de divulgar os podcasts, tá bom? Espalhe por aí, me ajude, porque talvez tenha gente da sua relação, amigo, parente, é, carente de ouvir a, a mensagem... É, da palavra de Deus e do jeitinho aqui que nós estamos falando, tá bom? Olha, Deus te abençoe, que Ele te guarde, muito obrigado pela sua companhia, um beijão, que não falte hoje, alegria do Espírito Santo no seu coração e que Deus o batize em nome de Jesus.